0: Amigos aficionados al béisbol, al rey de los deportes, me da muchísimo gusto saludarlos. Esto es Clubhouse LMB. Clubhouse en un programa donde platicaremos sobre la asamblea de elección los nuevos integrantes al Salón de los Inmortales, al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Para este programa tenemos la cálida presencia del ingeniero Francisco Padilla, director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, un recinto sensacional, hermoso, un punto de atracción turística allá en Monterrey. Sabemos que por las condiciones sanitarias hoy es difícil hacer turismo, pero insisto, cuando vayan a Monterrey, no dejen de visitar el Salón de la Fama, un espacio beisbolero, un espacio hermoso, eh, 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 diseñado este, por, por don Alfredo Carp, uno de, los, de las grandes obras que también ha concretado este gran filántropo del béisbol en nuestro país. Para el programa de hoy, además, evidentemente, de nuestro invitado especial, el ingeniero Francisco Padilla, tengo el gusto de que me acompañen el profesor César Galán, uno de los máximos conocedores en la historia del béisbol mexicano. ¿Cómo estás, profesor? Hola, Beto. Hola, Tadeo.
1: Ingeniero Padilla, es un gusto saludarlo. El Salón de la Fama para mí es uno de los sitios más hermosos que me ha tocado conocer. Ya fui, afortunadamente, antes de que sucediera todo esto durante la postemporada de la Liga Mexicana el año pasado. Y eh, también tuve la fortuna de ir a diversas ceremonias en el anterior recinto, así que para mí es un lugar muy, muy emblemático de nuestra pelota.
2: Tadeo
0: Varela, ¿cómo estás? Tadeo.
2: Un saludo, saludarte. César también, un gusto que nos acompañes hoy. Eh, y señor Padilla, verá un gusto tenerlo aquí para hablar eh, de lo que es quizás el recinto más importante del béisbol eh, en, en lo que es la conservación de sus valores, de sus tradiciones, eh, un edificio sumamente nostálgico que te llena de alegría eh, cualquier sala que, que estés visitando y recorriendo eh, de ese hermoso lugar.
0: Ingeniero Francisco Padilla, bienvenido a, 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 a tu programa Clubhouse LMB.
3: Gracias, gracias, buenas tardes, Alberto, Tadeo, César, gracias, gracias por la invitación de participar en este programa de, de muy seguido de Clubhouse, de la Liga Mexicana de Béisbol. Eh, realmente muy agradecido con ustedes por permitirnos eh, platicar de este proceso de elección de Inmortales 2020 y de difundir a nuestro querido Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, que como bien mencionaste hace un momento, es un proyecto totalmente impulsado y patrocinado por don Alfredo harp -Gelú, gran empresario, filántropo y un enamorado del béisbol Así es. Entonces, muchas gracias por, por la invitación. A las órdenes.
0: Muchas gracias, ingeniero. Pues, eh, eh, si te parece, ingeniero, iniciamos con, eh, con una breve explicación hacia todos nuestros aficionados que nos siguen en este programa Clubhouse LMB de cómo va el proceso de elección para la clase 2020. Sabemos que, eh, lamentablemente, el tema de la pandemia cambió un poco los tiempos planeados de forma original. Platícanos, ingeniero, cómo va el proceso de elección y si también les puedes explicar, ingeniero, cuál es el proceso para llegar a una cédula de votación y, posteriormente, cómo se conforma ese padrón de votantes para posteriormente ser elegidos y después ser entronizados. Si nos pudieras platicar todo este largo proceso para que un pelotero, un directivo, un umpire eh, o un personaje importante en la pelota pueda ser entronizado.
3: Gracias, cómo no, con muchísimo gusto, Alberto. Claro que sí. Es un proceso, como bien decías, un poquito largo. Eh, comienza, primero vamos a comenzar hablando de que hay cuatro... Eh, categorías, eh, varias categorías para, para estar en el Salón de la Fama, es categoría de beisbolistas, categoría de veteranos, categoría de eh, cronistas, categoría de categoría directivos y categoría cronistas. Eh, Managers también, categoría de manager. Entonces, la categoría de beisbolistas es, se trata de que cada año haya un proceso de elección de beisbolistas. Categoría de veteranos es un año sí y un año no. Categoría de las demás, como son cronistas, directivos, umpires y managers, se van intercalando un año cada uno de ellos y tres años no. Eh, de, de tal manera que este año corresponde a, que corresponde a cronistas, vuelve a haber eh, elección de cronistas hasta dentro de cuatro años. O sea, tres periodos más no hay de cronistas, porque entran umpires, managers y directivos. Muy bien. Para, para ser... Prácticamente eh, un ciclo
0: olímpico, ingeniero. Prácticamente un ciclo olímpico,
3: así es. Totalmente. Bien, eh, hay, hay primeramente un proceso que se llama de nomin nominación, nominación de candidatos, que fue la asamblea de nominación el 21 de febrero pasado, desde el 21 de febrero de este año. El proceso que se sigue es el siguiente. Cada año, eh, en el Salón de la Fama, nosotros analizamos los... Que jugadores están cumpliendo sus cinco años de retiro, ya que para poder ser eh, eh, alguien considerado para ingresar al Salón de la Fama tiene que haber pasado cinco años de retiro, tiene que haber, haber jugado diez temporadas en cualquiera de las dos ligas, Liga Mexicana de Béisbol o Liga Mexicana del Pacífico, o quince temporadas en la suma entre Liga Mexicana de Béisbol y Liga Mexicana del Pacífico, y además, en el caso de los beisbolistas mexicanos, se les considera las, las temporadas que hayan jugado en, en, el, en cualquier liga del béisbol organizado, como, como lo que es Grandes Ligas. Muy bien. Ya que, que eh, todos los que reúnen estas condiciones, obviamente se hace un análisis exhaustivo, intenso de sus números, de sus estadísticas, de su trayectoria, y el Salón de la Fama hace una nominación, una... Eh, propuesta de nominación de de, de beisbolistas a ser considerados y es sometida al comité elector. El comité elector está formado por 55 cronistas de béisbol que el requisito es que tengan por lo menos 10 años de, de experiencia, 10 años de, de, de trayectoria en el eh, siguiendo tanto la Liga Mexicana de Béisbol o la Liga Mexicana del Pacífico o ambas. Y eh, nuestro comité elector que está formado por 55 miembros, el que los, los miembros que tienen menos trayectoria, estamos hablando de 25 años prácticamente de, de trayectoria, eh, de seguir el béisbol tanto en una como en otra liga o, o en las dos. Bien, esta, esta, este proceso de nominación de candidatos que normalmente en tiempos normales, en tiempos... a más tardar diciembre ya debe de estar la lista de nominados y el comité elector vota sobre estos nominados para ver quiénes ingresan a la cédula de votación ahorita estamos viendo un proceso de transición entre lo que era el anterior salón de la fama y el nuevo salón de la fama porque en 1913 en, dos, en el 2013 perdón que cerró el salón de la fama anterior la última entronización que hicimos fue que me tocó a mí participar porque estaba yo recién incorporado a este proyecto y me tocó organizar esa última entronización que se realizó en el, en el, en el Salón de la Fama en Cervecería Cuauhtémoc. Eh, fue en, en, en octubre del 2013 y luego la última elección fue en abril del 2014, donde fueron electos Fernando Valenzuela, Daniel Fernández, Ricardo Sainz y el ex directivo Cuauhtémoc. Todos los procesos de... Nominación, elección y entronización se suspendieron hasta que no estuviera construido el nuevo salón de la fama del béisbol mexicano. De tal forma que este salón que fue construido entre el 2016, de que arrancó la construcción en marzo del 2016 y se concluyó en febrero del 2019 con su inauguración, en todo ese tiempo desde el 2014 que fue la última elección hasta la, hasta el año pasado no había habido ningún proceso. Entonces, iniciamos el año pasado con el primer proceso que fue la entronización de los que venían, de los que fueron electos en el 2014, que habían quedado pendientes de ingresar oficialmente al Salón de la Fama en una ceremonia de entronización. Y el 13 de noviembre del 2019 entro, se entronizaron en el Salón de la Fama a Fernando Valenzuela, Daniel Fernández, Ricardo Sainz y Cocteau Grodillo. Muy bien, iniciamos el proceso para el 2020, eh, enviamos toda la información de, los, de las propuestas denominadas al comité elector para que nos, se hiciera la, la, la votación por parte de ellos y en febrero realizamos la asamblea de nominación el 21 de febrero, en donde la lista de nominados eran 53 peloteros 53 jugadores y de ahí se tenían que es seleccionar a 10 candidatos para integrar esta, esta cédula que hicimos ahora de 16. ¿Por qué 10? Porque vienen 6 jugadores que vienen de la, de, la, de la última cédula de votación que se hizo, que fue en la elección del 2014. Están vigentes Nick Castañeda, Alejandro Treviño, Antonio Pulido, eh, Francisco García. Pablo Gutiérrez Delfín y Omar Rojas ellos, ellos seis, estos seis vienen de la, de la cédula anterior, de la última pero como ellos no han cumplido sus cinco años, hay una situación cada, cada pelotero que ingresa a la cédula de votación puede estar cinco periodos de elección si en cinco periodos de elección no sale electo él sale de esa, de esa cédula, entonces estos que les mencioné ni Castañeda, eh, Antonio Pulido y el Bobby Treviño, Alejandro Bobby Treviño, ellos tienen, es su, este es su quinto año, es su último año en la cédula de votación. Si no salen electos, van a salir de la cédula. Y los otros tres, que son eh, Pablo Gutiérrez Delfín, eh, Francisco García y Omar Rojas, es su cuarto periodo de elección, periodo todavía. Y los siguientes diez, que, se, que fueron ingresados en febrero a la cédula de votación es su, primer, es su primer año que son el caso de Matías Carrillo de Isidro Márquez Vinicio Castilla, José Luis Sandoval Eduardo Jiménez Luis Arredondo Erubiel Durazo Juan Manuel Palafox Roberto Vizcarra y Cecilio Ruiz ellos fueron los que fueron electos fueron eh, votados en la asamblea de nominación para, fueron los que lograban más, más votos para entrar a la cédula de votación entonces, se conformó esta cédula de 16, de los cuales se va a elegir a los cinco candidatos que tengan la mayor cantidad de votos ¿por qué, por qué esta cantidad? 5 eh, planeamos un, una, una secuencia dentro de los siguientes cinco años de estar eligiendo esta cantidad para recuperar, ir recuperando el atraso que se tuvo en todos los periodos que no hubo proceso de elección. La última elección fue el 14, no hubo elección el 15, el 16, el 17, el 18 y el 19. Entonces estamos hablando de, de que ya son, este es el sexto año, entonces hace seis años que fue la última elección. Entonces vamos a, a, se va a elegir a los cinco que tengan mayor cantidad de votos, de acuerdo a las votaciones que ya hicieron el comité elector. Desde, desde abril nosotros tenemos las cédulas de votación llenas por parte del comité elector, en sus sobres enviados, en, en sus sobres que nos enviaron, están cerrados, están resguardados en el Salón de la Fama, cada sobre permanece cerrado, será abierto, de este próximo jueves el día 3 de diciembre a las 11 de la mañana el procedimiento ahí se, se abrirá cada sobre se sacarán las cédulas y se leerá por quién votó cada uno de los miembros del comité elector para determinar quiénes son los, los elegidos entonces en este proceso de la, de la asamblea de elección, quiénes participan quiénes participamos eh, la, la, la asamblea la formamos el presidente del comité elector, que es Antonio de Valdés. El presidente de la Liga Mexicana de Béisbol, Horacio de la Vega. El presidente de la Liga Mexicana del Pacífico, Omar Canizales. El historiador del Salón de la Fama, Horacio Ibarra. Y un servidor, Francisco Padilla, como director del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. En esta ocasión, por tratar por ser la, estar la situación que estamos viviendo por la pandemia, físicamente... Editorio del Salón de la Fama vamos a estar solamente Horacio Barra que el historiador y un servidor como director vamos a estar físicamente ahí y enlazados por Zoom como estamos ahorita con ustedes vamos a estar enlazados con Antonio de Valdés, Toño de Valdés, Horacio de la Vega y Omar Canizales vamos a ir esta transmisión déjenme decirles esta asamblea perdón va a ser transmitida en vivo por las redes sociales del Salón de la Fama por Facebook por Twitter por Periscope por, por YouTube como lo fue la asamblea de nominación también fue transmitida que fue la primera ceremonia asamblea de, de, de nominación que ha sido transmitida en vivo y esta va a ser la primera asamblea de elección que, hace, que será transmitida en vivo por las redes sociales del Salón de la Fama vamos a ir a la mecánica es ir abriendo sobre por sobre frente a las cámaras sacar las cédulas, leerlo cada uno de los mencionados que, que de las personas que mencioné de la asamblea, anotaremos el, los votos de cada uno, y así hasta el final, hasta que se abran los 55 sobres, se hará el conteo final de quiénes son los que obtienen eh, la mayor cantidad de votos, cinco los, may, los de más cantidad los cinco que tengan más votos de la cédula de jugadores serán elegidos como inmortales del salón de la fama. De la cédula de veteranos de los cinco candidatos uno, el que obtenga la mayor cantidad de votos será elegido al salón, de, será inmortal del salón de la fama. Y de cronistas, de seis candidatos que hay, el que obtenga mayor cantidad de votos será el nuevo inmortal del béisbol mexicano. Ese es a, a, a grandes rasgos el, el, el proceso, el procedimiento. Y bueno, pues estamos ya, este, la, la emoción aquí cada vez va subiendo, el suspenso de ver quiénes son. Como ustedes pudieron ver, los nombres que les mencioné de los que están participando como candidatos en la cédula de beisbolistas, pues caray, es puro caballo. Está bien competida esta cédula, y de estos 16, pues van a salir, van a salir electos, electos 5. En el caso de veteranos, que no les mencioné los nombres, son William Grillo Cerrel, Jaime López, Alejo Ahumada, Ricardo Sandate y Jesús Moreno. De ahí saldrá el que tenga más la mayor cantidad de votos, será el será nuevo inmortal. Y en el caso de la, de la categoría de cronistas, son seis candidatos, Arnulfo Flores Jr., Arturo Carretero Lara, Jesús Durán Santelis, Jorge Menéndez Torres, José Reina Arjona y Francisco Gallo Rodríguez. Igualmente muy completa de, la de, cédula de cronistas, el que tenga la mayor cantidad de votos será nuevo miembro del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano como inmortal. Y esta es la, así está la, la, la situación, y el, primeramente Dios, el jueves, a las, el jueves 3 de diciembre a las 11 de la mañana, será esta ceremonia, será esta asamblea, perdón, esta asamblea de elección, en la mecánica como ya les expliqué, transmitida en vivo por las redes sociales del Salón de la Fama, ojalá que todas las personas, eh, ojalá y que mucha gente nos pueda, pueda seguir esta transmisión para conocer quiénes quiénes serán los nuevos inmortales del béisbol mexicano. Ingeniero, me,
1: me gustaría hacer una pregunta con respecto sí, no? a los a estos jugadores eh, que, como Bobby Treviño, como Alex Treviño, que uh -huh. posiblemente salir de la, okay. de la de la cédula, de la cédula por, la, por el periodo que, que transcurre. Veo que, la, la verdad, es imposible tomar una decisión rápida. Hay que leer muchas veces porque está llena de grandes figuras sí. esta cédula de votación. Entonces, precisamente por eso quiero preguntar, ¿qué podría suceder con alguien de su categoría que, okay. desde mi punto muy personal de vista, podría o merecería estar en el Salón de la Fama? ¿Qué, okay. qué, eh, pero el tiempo, desafortunadamente, pues, corrió en contra de su, de su, de su posibilidad, de su... Sí. de su tiempo en la boleta, ¿no? ¿Qué podría sí. suceder con ellos? Sí. Eh,
3: Como bien comentas, miren, en este caso está Alejandro Treviño, Nick Castañeda, sí. Antonio Pulido, ellos están en su último año, en su último periodo, que es cinco años, o sea, decimos cinco años cuando bajo la base de que sea anual, claro. pero vamos a hablar de cinco periodos de elección, aunque en años calendario han transcurrido más, pero es su quinto periodo de elección, y si no llegaran a salir electos, estos, estos personajes, estos jugadores, tienen la posibilidad luego de ingresar a la cédula de votación de veteranos. Precisamente esa, esa cédula de votación de veteranos eh, se hizo con esa finalidad de que grandes jugadores que, que por alguna razón que les tocó eh, competir en cada uno de sus cinco años con, pues, con otros grandes caballos este, y, y no fueron, no fueron seleccionados, pero, pero que son merecedores de poder estar en el Salón de la Fama, tienen una segunda oportunidad posteriormente, en donde son revisados por, por un comité, eh, una, algunas personas del comité lector y, el, y nosotros, en el, son revisados caso por caso para ver quiénes ingresan a esa cédula de, de veteranos, en donde van a tener otras cinco oportunidades. La cédula de veteranos también tiene un periodo de cinco, cinco peri una vigencia de cinco periodos de, de, de elección. En donde, y ahí sí, si después de esos cinco periodos de elección no salen electos en, en veteranos, pues ya, 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 ya quedan totalmente sin posibilidades. Pero al salir de la cédula de votación de beisbolistas, tienen la opción posterior de, de, de que los ingresemos a la cédula de veteranos. Y ahí Perfecto. van a tener cinco oportunidades, cinco periodos de elección para poder en un momento dado salir eh, como inmortales, elegidos como inmortales del béisbol mexicano. Claro. Gracias. Así es, ¿no? Y en el caso de los, de los otros seis, de los otros tres que les comentaba de, los, de la cédula anterior, está, decíamos, Omar Rojas, Pablo Gutiérrez Delfín y Mario García ellos tienen su, 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 su este su cuarto periodo les queda, les queda un periodo eh, todavía de, eh, de vigencia en la cédula de votación si acaso no, no salieron elect si no salieron electos en esta ocasión van a tener todavía un quinto, un quinto periodo de elección okay.
1: si me permite sí, hacer una pregunta sí, un como no. un poco complicado perdón eh, debido a la pausa esta de entre eh, recintos, que fue sí, lo que provocó sí. que no hubiera elecciones. ¿Existiría la posibilidad o se ha discutido entre ustedes de que haya un periodo extraordinario para peloteros que hayan tenido que eh, eh, esperar ese periodo entre rec... construcción de un recinto y otro?
3: No, pues de hecho todos están conscientes. Sí. Déjenme clarificar esto. El hecho de que haya, haya dejado de hacerse estos procesos, ningún pelotero fue excluido porque hayan pasado no. los cinco años. No, no, no. Aquí tienes peloteros que sus cinco años los cumplieron en el 2015 o 2016 o 2017 Exacto. o 2018, pero no había periodos, no había procesos de elección. Exacto. Entonces ellos están vivos. Por ejemplo, un Vinicio Castilla cumplió sus cinco años de retiro hace como tres años. ¿verdad? Es, Entonces es todos, todos han sido considerados. Por eso la lista de nominados, eh, que mandamos a, a finales del año pasado al comité elector, fue una lista muy grande que eran 53 miembros ¿verdad?
2: 53
3: sí, sí, jugadores sí. y de ahí salieron 10 porque, ¿por qué 53? porque pues, se, se fueron acumulando los que cumplieron no. sus 5 años de retiro y con muy buenos números que se los cumplieron sus 5 años de retiro el 2014 y como ya en el 2015 ya no hubo elección pues los que cumplieron el, los, los cinco años, repito, en el 2014, en el 15, en el 16, en el 17, en el 18 o en el 19, aquí están considerados. Perfecto. Fueron, fueron considerados. Nadie quedó fuera por el hecho de que en el tiempo en que se cumplían sus cinco años no había, no había procesos. ¿verdad?
1: Muchas gracias por la aclaración, porque sí, de repente sí. existen estas conversaciones <ríe> claro, entre
3: nosotros. Claro. claro, claro, no, no. Qué bueno que lo. Qué bueno que lo, lo preguntas para que, eh, aprovechar para que quede eh, comunicado y muy claro para todas las, todas las personas que están siguiendo este programa. ¿verdad? Sí, Con muchas mucho... gracias, ingeniero. No, no, al contrario, al contrario. Sí, es, es, este proceso, eh, pues sí que desafortunadamente sucedió así, de mucho, mucho tiempo, pero bueno, valió, valió la espera. era Realmente este proyecto de, de este Salón de la Fama del Béisbol Mexicano impulsado y patrocinado por Don Alfredo Harp Gelú es, es una, una maravilla bueno, que tú ya lo, ya lo conociste que ya, ya estuviste por acá ojalá y si, los que no lo conozcan ojalá y que en cuanto se presente la oportunidad y que ya estemos en condiciones normales de operación pues eh, lo, lo puedan venir a visitar valió la pena, realmente la espera es un proyecto hermoso un proyecto hermoso una construcción hermosa y todo la, el acomodo y la distribución de todo lo que se tiene en el Salón de la Fama, de toda la, la memorabilia con la que contamos, como le llamamos nosotros las joyas de colección. Estas joyas de colección que tenemos ahí eh, fueron, eh, están siendo exhibidas en una forma muy, muy atractiva. Y bueno, pues es un deleite, un deleite que, que nos gusta el béisbol. Y la gente joven que nos visita, eh, los, los tratamos de... De, de precisamente de acercar al béisbol de muchas maneras como lo estábamos haciendo ahí en el, en el Salón de la Fama nosotros tenemos un gran objetivo en el Salón de la Fama que es acercar a los niños y a los jóvenes al béisbol al béisbol y a la, y a la cultura a través de la lectura en una preciosa biblioteca que tenemos en el Salón de la Fama en donde se la pueden disfrutar desde los bebés porque hay juegos didácticos y libros con cuentos para que sus padres les lean cuentos a los bebés, a los niños chiquitos, y luego libros para los que ya aprenden a leer, eh, juguetes didácticos para ellos también, juegos didácticos, y literatura para luego más grandes, adolescentes, jóvenes, adultos, de diferentes géneros literarios, la, librería, la biblioteca, perdónenme, eh, y tenemos alrededor de cerca de cuatro mil cuatro mil artículos entre libros, enciclopedias, etcétera, etcétera. Una, bola, una gran cantidad de, de material para, para, los, para todas las edades. Y algo bien importante, tenemos en la biblioteca eh, una parte, un área especializada en béisbol. Contamos con la biblioteca donada por el cronista venezolano Juan Bené. Juan Bené donó en un gran gesto al Salón de la Fama su biblioteca personal, en donde está formada por alrededor de 7600 artículos, entre libros, revistas, guías, diarios, semanarios, sobre el béisbol de todo el mundo, porque hay de béisbol mexicano, de grandes ligas, de béisbol de, de Japón, de, de China, de varios países. Entonces, es una biblioteca muy, muy completa que él fue haciendo a lo largo de sus casi 65 años que tiene en el béisbol. Él en enero pasado cumplió 91 años y, y él en un gran gesto donó toda, su, toda esta biblioteca al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano. Y ahí está, ahí la tenemos, aquí la tenemos en el Salón de la Fama a la disposición de, de la gente ya en, las, en condiciones normales de operación para que ya la puedan, que la puedan este, accesar, que la puedan consultar. Dentro de esto hay, hay, hay cosas muy interesantes porque muchos de los libros eh, vienen con notas intercaladas, manuscritas por don Juan Benet, eh, de comentarios de él, de observaciones, de X o Y, de cosas que él estaba investigando. ahí intercaladas, se conserva tal cual esas notas en la posición en la que, están, en la que fueron recibidos los libros de parte de él. Y este, pues es una, una biblioteca, es un acervo muy, muy importante para todo el público y para la gente que se dedica al béisbol, que cronistas, periodistas, que quieran hacer alguna investigación, ahí está su disponibilidad.
2: Está Señor su... Padilla, wow, realmente se, se me adelantó porque parte de lo que está comentando es, era parte de, de lo que justamente quería sí. eh, preguntarle. Eh, tengo dos preguntas rapidito nada más. Eh, sí, claro. La primera, eh, para la gente que no sabe de béisbol, quizás es peculiar que en el béisbol particularmente yo creo que es muy importante la figura del Salón de la Fama. Creo que en otros deportes eh, no, no tiene el mismo peso, tanto en Grandes Ligas como en Cooperstown México. Eh, siempre escuchamos también del, del, del Salón de la Fama de, de, del Caribe. Eh, primero, la primera pregunta es, Deme su opinión de la importancia del, del, del Salón de la Fama para justamente la, la conservación de, de todo esto. Y la segunda, de todos estos artículos que usted está comentando que se han recopilado del juego, eh, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál cree usted que es el más invaluable? Bueno,
3: este, primeramente, en cuanto a la, la primera pregunta, el, el, el Salón de la Fama tiene, juega un papel bien importante eh, para, de acuerdo a nuestra, a nuestra visión juega un papel muy importante porque buscamos ser un agente de cambio en, la, en el desarrollo de la cultura beisbolera, en la cultura beisbolera de la, del, del, del público, de los jóvenes y de los niños sobre todo, iniciando con ellos. El, el béisbol es algo, es algo maravilloso que no, no se nos olvide, el béisbol enlaza generaciones. Entonces queremos, estamos buscando propiciar ese, ese enlace a través de diferentes áreas. Por ejemplo, tenemos áreas interactivas de jaulas de bateo, de jaulas de picheo, en donde la gente viva la experiencia de sentir el béisbol. Pero también tenemos áreas familiares, en donde pueden entrar los papás con los niños pequeños de, de uno, dos, hasta seis, siete años, para que se pongan a jugar béisbol. Tenemos un mini diamante precioso, un mini, un mini estadio con un mini diamante. César ya lo, lo conoció. Eh, el, el, es un área muy bonita en donde pueden convivir los adultos con los pequeños. Y tenemos por ahí otras áreas que le llamamos jaula familiar, en donde pueden con una T el niño pegarle, o el papá o el abuelo picharle al niño para que comience a batear, en fin. Pero es que de lo que comentaba ahorita, nosotros buscamos ser un agente una de cambio en, de, en que sea un desarrollador de la cultura del deporte y en específico del béisbol. De nuestra, de nuestra sociedad. Es lo que buscamos y tenemos que empezar fuertemente con los niños y con los jóvenes. Ese es, ese es nuestro, nuestro objetivo. Ahora, de todo lo que tenemos, de las grandes joyas de colección, sinceramente hay muchísimas, muchísimas eh, este, joyas de colección, como yo les llamo, que tenemos ahí que realmente son muy importantes hablamos del de bat de plata de, ganado por Beto Ávila como campeón bateador con los indios de Cleveland en 1954 cuando bateó 341 de porcentaje y fue el primer campeón de bateador latinoamericano en grandes ligas ahí, ahí lo tenemos en el salón de la fama, aquí lo tenemos el bat de plata y el uniforme eso sin duda es algo, es algo valiosísimo pero también como eso tenemos eh, otras cosas, por ejemplo, de Héctor Espino uniformes de Héctor Espino bat firmados por Héctor Espino camisolas eh, gran, del mejor bateador de todos los tiempos del béisbol mexicano eh, tenemos eh, uniforme completo de uno de los inmortales eh, de los más, el, el más longevo de los inmortales eh, Pedro Ramírez Pedro Charrasca Ramírez que él jugó Nada más para que tenga, se den una idea, él jugó con los Azules de Veracruz en, los, en 1942, cuando lo, el equipo era propietario Jorge Pasquel, don no, Jorge Pasquel. Entonces, eh, eh, tenemos una vitrina completa dedicada a él con el uniforme completo, su, su guante, una foto, los spikes. Es algo, es realmente una joya de colección. O la camisola de la Mala Torres, la camisola de Lázaro Salazar la camisola, la chamarra de Ernesto Carmona, el gran fundador de la Liga Mexicana, junto con don Fray Aguilar, Fray, Aguilar, Fray, Fray, Fray Nano. Este, y, en fin, tenemos muchas muchos piezas realmente muy valiosas. Recientemente estamos incorporando, pusimos en exhibición, unas piezas de, de alguien que todavía no es inmortal, pero un gran, el gran Pancho Campos, Pancho Ponches, él donó. ¿no? Yo, en un viaje que tuve a Campeche para entregarle un reconocimiento del Salón de la Fama, él quiso donar al Salón de la Fama sus Spikes con los que jugó su último juego, firmados todavía con. Eh, eh, estaba lluvioso ese día, estaba muy. Todavía con grava pegada a, a los Spikes. Eh, la pelota con la que cerró. Con sus, y que cerró ponchando, ganando su juego número 200, firmada por él. El guante con el que se retiró, la camisola con la que jugó cuando se retiró y la gorra, y una camisola especial que luego le, le mandaron a hacer con el número 200 atrás, igualmente la donó al Salón de la Fama. Esas son unas piezas valiosísimas del para para, recuerdo para el béisbol. En el caso de nuestro líder... De, líder de ponches de todos los tiempos de Chito Ríos con 2.549 ponches, él, él nos donó al Salón de la Fama sus tres, tres guantes uno del guante con el que inició en sus primeros años jugando luego después el guante cuando rompió el récord que había de ponches de Ramón Arano de 2.380 ese juego que ponchó el 2, 3, 2, hizo el 2.380 y el 2.381 y y luego el guante con el que se retiró, en donde ponchó al 2549 a Roberto Saucedo contra Diablos Rojos de México, y, y esas joyas, esas piezas las tenemos en el Salón de la Fama, ahí están exhibidas, o la camisola firmada por, por el zurdo, or, or, Alfredo Ortiz, uno de los mejores pitchers zurdos del béisbol mexicano en todo el, en todo, de todos los tiempos. En fin, tenemos muchas, muchas joyas de colección. Eh, sería... No, no, no quisiera decir cuál es la, cuál es la más, la, la más este, importante para nosotros, todas son, todas son importantes, pero como muestra, les comento estas, que son realmente unas verdaderas joyas de colección, y, y que están ahí en el Salón de la Fama para la eternidad, como muestra. Del gran de, la, de, la, de lo que fueron esas leyendas del béisbol mexicano, lo que hicieron, lo que hicieron el béisbol mexicano, y que gracias a ellos, gracias a todo ese, todo ese trabajo que ellos hicieron, a todo ese desempeño, es el béisbol mexicano en la actualidad, gracias, lo que es, es gracias a, a todos esos grandes personajes del béisbol mexicano que hicieron lo que el béisbol actual es.
0: Así es. De acuerdo, ingeniero. Pues muchísimas gracias por, por, por tu tiempo. Eh, sabemos, ingeniero, que, que estos días pues son días de mucho trabajo porque justamente el jueves tendremos una nueva clase de inmortales, la clase 2020 de inmortalidad en el béisbol mexicano. Eh, le reiteramos a todos los aficionados a la Liga Mexicana de Béisbol que no se pierdan la, la transmisión a través de los medios sociales del Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, a partir de las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, se estarán eh, haciendo pues esta asamblea de elección, donde estarán develándose boleta por boleta, voto por voto, para Bien. finalmente conocer la clase de 2020 de inmortales. Y la ceremonia de entronización, como nos comentabas fuera del aire, ingeniero, pues todavía eh, está... Eh, 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 postergada ¿no? Así es. Eh, una pregunta ingeniero y sí. rápidamente esta ceremonia de entronización que sería del 2020 eh, eh, significaría que para 2021 podría haber dos ceremonias de entronización la de la clase 2020 y la de clase 2021 o juntarían las dos
3: es, es algo que no está definido todavía aún no, okay. no lo tenemos definido cuando tengamos una definición de eso, lo, lo
0: comunicaremos con muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Así es. Perfecto, ingeniero. Pues muchas gracias por no, el por tu tiempo, ingeniero, y pues estamos muy atentos sobre la definición de esta asamblea de elección que se llevará a cabo este jueves.
3: A, con mucho, Agradecemos muchísimo la invitación, Alberto, Tadeo, César, gracias por la oportunidad de difundir el Salón de la Fama del Béisbol Mexicano y recordarles a todo el público Síganos por las redes sociales. Estamos, tenemos 10 canales de comunicación. Facebook, Twitter, Periscope, Instagram, YouTube y en las plataformas de, pod, de podcast estamos en Spotify, en Apple y en e nos De abril a octubre, en todo el periodo de la pandemia, es algo que, les, que se me pasaba a comentarles, estamos muy contentos porque de abril a octubre, al cierre de octubre, llevamos más de tres personas alcanzadas en estas en estas plataformas, a través de todas nuestras publicaciones que hacemos día con día y a través de los programas en vivo que tenemos todos los días, prácticamente toda la semana, los lunes a las 7 el cielo del béisbol, los martes a las 7 joyas de colección, donde precisamente compartimos fotos y todo de estas piezas que tenemos en el Salón de la fama y los miércoles y viernes pláticas de béisbol, en donde entrevistamos a un personaje del béisbol mexicano. Hemos estado entrevistando prácticamente a inmortales, llevamos ya 40 inmortales eh, entrevistados. Han sido unas delicias, unas pláticas de hora y cuarto, hora y media, eh, fabulosas, y este, que, que les pedimos al público que nos siga, que siga las redes sociales del Salón de la Fama, y ahí encontrarán mucha información del béisbol, de la historia del béisbol mexicano. Leyendas, récords, efemérides, vocabulario, en fin, hacemos una gran cantidad de publicaciones para, para que la gente se acerque,
0: acercar más a la gente
3: al béisbol. Así es.
0: De acuerdo, Ingeniero Padilla. Te Muchas te gracias, gracias eh, eh, Tadeo Varela, profesor César Galavís. Gracias por su participación en este Club House LMB y por supuesto el agradecimiento a Luis Ruiz de Facebook Estudio por la producción de este programa. Nos vemos el próximo martes a las 4 de la tarde en otro programa de Clubhouse LMB.
3: Gracias. Fuerte abrazo. Hasta luego.